0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, zwei Prinzipien des Gebens und Dienens. Den Predigttext haben wir in Gänze gehört, als Epistel. Und ich möchte heute in besonderer Weise auf die vorderen zwei Verse fokussieren, dass wir uns den Vers 6 und 7 widmen. Ich lese sie noch einmal vor, 2. Korinther 9, Verse 6 und 7. Da schreibt Paulus, Wer, der kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer das seht im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Der Herr segnen uns dieses Wort. Amen. Was ist das für ein Text, denn wir finden im zweiten Brief an die Korinther von Paulus, das ist so etwas, der Kapitel 9 ist so etwas wie ein Spendenaufruf. Apostel Paulus ist beauftragt mit der Missionierung der Völker außerhalb Israels, also mit sogenannten Heidenvölkern. Die Gemeinde in Korinth ist einer der vielen Gemeinden, die durch sein Wirken entstanden ist. Und im Zuge seiner Missionstätigkeit appelliert Paulus an die Gemeinde in Korinth, für die Gemeinde in Jerusalem eine Kollekte zu sammeln. Denn das hat der Apostel Paulus noch mit auf den Weg bekommen, bei denen Gemeinden, die er gründet, sie mit einer Kollekte zu beauftragen, dass sie die Urgemeinde, die Mutterkirche quasi in Jerusalem unterstützen. Aber scheinbar gibt es, gegen diese Beauftragung, eine Kollekte zu sammeln, schon etwas Widerstand. Wo man Gott dienen und Gott geben kann, gibt es häufiger Widerstände. Und Paulus ist genötigt, an die Korinther zu schreiben. Und in diesem Schreiben finden wir nicht nur diesen Spendenaufruf, sondern die Prinzipien des Gebens und Dienens. Das Geben ist zwar hier im Detail auf finanzielle Hilfe fokussiert, doch ich denke, das betrifft auf jeglichen Geberdienst. Das können wir auf jeglichen Geberdienst ausweiten. Das erste zunächst ist hier das simple, offensichtliche Prinzip aus der Landwirtschaft beschrieben. Wer da kärglich sät, er wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, er wird auch Segen äh, ernten. Im Segen. Eine simple, ein simples Prinzip aus der Landwirtschaft. Die Ernte, sie fällt proportional zu der Menge des ausgestreuten Samens aus. Das ist klar, das ist logisch. Und Paulus wendet es hier auf das Geben, auf das Dienen des Christen an, auf den Einsatz des, des, der Christen, die einen Dienst gegenüber Gott verrichten. Wenn ein großzügiger Gläubiger im Glauben und Vertrauen auf Gott gibt, mit Wunsch den größtmöglichen Segen hervorzubringen, dann wird er diesen geistlichen Erntesegen auch empfangen. Gott erstattet den investierten Betrag. Und da heißt es, investiere wenig, ernte wenig, empfange wenig. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Investiere viel, empfange viel. Das ist ein lebendiges Gesetz. Und das bringt Paulus den Korinthern und uns heute bei. Was, tut, was tun wir eigentlich, wenn wir sehen? Wir geben etwas aus unserer Hand. Also wenn wir eine Handvoll Samenkörnern hätten, würden wir diese Samenkörner aus der Hand geben und in die, in die Erde versenken. Und ja, manches scheint eine weggeworfene Mühe gewesen zu sein. Und am Ende dieses Sehprozesses, wenn wir die Körner in die Erde gepflanzt haben, steht der Sehende, also nicht der Sehende, sondern der, der gesät hat, mit leeren Händen da. Er hat nichts. Und das ist dem Sehenden ja bewusst. Darum bei Korinthern zum Beispiel, neigen sie dazu, spärlich und sparsam zu sehen. Sie sind skeptisch. Sie investieren wenig in das Reich Gottes. Doch Paulus sagt, schau nicht auf das, was in deinen Händen momentan ist, sondern schau vielmehr auf die Ernte, die daraus entstehen wird. Auf die geistlichen Segnungen. schaue nach vorn. Schau darauf, was daraus erwachsen kann. Und mag es vielleicht für nur einen Augenblick, dass tatsächlich man, man hat es aus der Hand gegeben, aber am Ende wächst. Ein Segen daraus. Das Risiko ist dabei. Ja, am Anfang scheint es ein Verlustgeschäft zu sein. Doch am Ende wird die Ernte dich die nicht enttäuschen. Und wer Gott dient, der weiß darum, um den Segen, den er am Ende empfängt. Das, was man investiert, bekommt man auf vielfache Weise wieder zurück. Und daraus entspringt eine Aufgabe für die Kirche und für uns Christen. Investiert euch in das Reich Gottes. Investiere das, was Gott dir in die Hand gegeben hat. Das muss nicht unbedingt finanziell sein. Ob das Zeit ist, Kraft ist, alles, was, was dich ausmacht, investiere das in das Reich Gottes. Gib es aus der Hand. Das Reich Gottes ist eine zuverlässige, gewinnbringende Anlage. Das zweite Prinzip des Gebens nach dem ersten Prinzip, wer viel seht, der wird auch viel ernten. Das zweite Prinzip des Gebens hat mit unserem Herz zu tun. Wir lesen, ein jeder soll geben, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Es geht um das Herz und was in dem Herzen vor sich geht. Dass, sie, dass etwas sich vornehmen. Geben und dienen ist eine Herzensangelegenheit. Der Begriff, der mit Vornehmen übersetzt ist, kommt nur hier im Neuen Testament vor und bezeichnet einen vorsätzlichen, vorausbestimmten Handlungsplan. Man macht sich darüber Gedanken, was bin ich bereit, mir vorzunehmen, Gott zu geben sich im Herzen vorzunehmen, wie möchte ich Gott dienen, auf welcher Weise? Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Hier ist nichts irgendwas Impulsives, ja, ich bin jetzt so begeistert und jetzt fange ich an und und und, sondern durchdacht. Wir sagen dazu, ich lasse es mir durchs Herz gehen. Ich höre auf mein Herz, ich prüfe mein Herz was bin ich bereit, Gott zu schenken, zu investieren, zu geben? Ein Christ bewegt es in seinem Herzen und nimmt sich das im Herzen vor. Dienen und geben sind eben eine Herzensentscheidung. Ein Christ fragt sich in seinem Herzen, was könnte ich Gott geben? Wem Gott der die Welt so sehr geliebt hat, dass er selbst gegeben hat. Was hat er gegeben? Sein Allergrößter, sein Allerliebstes, seinen Sohn. Wozu? Damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott gibt von sich aus. Er reißt es von seinem Herzen aus und gibt es uns zu unserer Rettung. Und zwei Ausschlusskriterien sind hier gleich mitgebenannt, zu diesem Prinzip, vom Herzen zu geben. Nicht mit Unwillen und nicht mit Zwang. Wörtlich heißt das, nicht mit Traurigkeit, Sorge oder Gramm. Es gibt ja manchmal so Dinge, die man mit Traurigkeit weggibt. Och, schade, jetzt gebe ich es weiter. Kennt ihr vielleicht? Muss das jetzt sein, dass ich das gebe? Jetzt bin ich traurig darüber. Ja, man kann Gott so dienen. Mit Gram, Sorge und Traurigkeit. Man kann Gott so geben, mit der Haltung, der Bedrückung, des Bedauerns, des Widerstrebens oder so also aus Pflichtgefühl. Naja, es hat sich ja niemand gefunden, jetzt mache ich es. weil es die Notwendigkeit erfordert. Man kann sogar dienen und häufig unter den Christen macht man das so. Weil die anderen das so erwarten, dann mache ich das. Wenn es dann am, äh, am Ende da keiner macht, dann mache ich es. Aber das ist keine Herzensangelegenheit. Das hast du dir nicht von Herzen vorgenommen. Das wurde dir vielleicht aufgeladen. Aber das hast du nicht von Herzen dir vorgenommen. Der Dienst muss im Herzen entstehen, aus der Liebe heraus zu Gott. Nicht aus einer Notwendigkeit heraus, nicht unter Druck. Ein solcher Dienst aus Druck raubt jegliche Freude. Ich mache es, weil eben alle anderen das von mir erwarten und weil ich es mir vielleicht von mir selbst erwarte. Und dann kommt Bitterkeit, Enttäuschung. Und so weiter und so fort. Das dient Gott nicht. Der Gläubige soll auf sein Herz hören und in seinem Herzen aus Liebe zu Gott vornehmen. Das ist eine ganz andere Motivation. Braucht Gott etwa unser Geld oder unsere Zeit oder unsere Kraft? Natürlich nicht. Gott ist der Gott, der Herrscharen, der Engel, die ihm Tag für Tag dienen. Ja, es gibt, das, das, Gott, ist gegenwärtig, Gott, Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. Also er hat unheimlich viele Wesen, die vor seinem Thron da sind und ihm dienen. Uns braucht er, braucht er nicht, mich braucht er nicht. Aber das, was Gott braucht, ist unser Herz. Ein Herz, das sich vorgenommen hat, es zu tun. Das ist das, wonach sich Jesus sehnt. Und einen fröhlichen Geber, nicht einen gezwungenen oder einen notgedrungenen Geber, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wie entsteht eine Freude, nämlich es mir im Herzen vorgenommen habe und es tue mit Freude? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott hat eine einzigartige, besondere Liebe zu denen, die freudig zu einem großzügigen Geben entschlossen sind. Nicht gezwungen, nicht aus Willen, Unwillen, sondern entschlossen. Gott liebt ein Herz, das von Begeisterung über die Freude des Gebens erfüllt ist. Also zwei Prinzipien heute für uns, Prinzipien des Gebens und des Dienens. Das eine Reiche Saat bringt reiche Ernte. Lass uns nicht belügen und sagen, wir, wir sehen wenig und dann ernten wir wenig. Das, das ist Naturgesetz. Also das erste Prinzip, reiche Saat, reiche Ernte. Das zweite Prinzip, ein freiwilliges, zwangloses Geben und Dienen entsteht in unseren Herzen. Entschlossenheit. In den Herzen geben und dienen ist die Sprache der Liebe aus unseren Herzen heraus. Darum lasst uns im Herzen vornehmen, was wir Gott geben wollen, wie wir Gott dienen wollen, womit wir ihm dankbar sein können. Und lasst uns das aus dem Herzen heraus reichlich tun. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus.